0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día de la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a comenzar leyendo el Salmo 28, que te invito a que también lo puedas hacer como una oración propia, sobre todo si estás pasando algún momento de dificultad, porque reafirma nuestra confianza en el Señor y en la misericordia que Él tiene para nosotros. Luego vamos a continuar leyendo la historia de Jacob. Hace unos días leíamos cómo había intercambiado con su hermano su primogenitura, pero que ahora va a buscar la validación de su padre a través de la bendición especial para los primogénitos. Una bendición que Dios cumple a lo largo de la historia, tanto para la vida de Jacob como la de Esaú. Y esto obviamente causa enojo en Esaú y termina siendo una situación tan conflictiva que Jacob tiene que huir de donde estaba viviendo con su familia. Y vamos a terminar leyendo eh, el Evangelio en Mateo capítulo 14 que nos relata la muerte de Juan el Bautista pero también unos milagros de Jesús de provisión alimentando a más de 5.000 personas que se habían acercado para escucharlo y también calmando la tempestad cuando sus discípulos se encontraban en medio de una tormenta y él aparece de manera sobrenatural caminando sobre las aguas y también haciendo otro milagro eh, al invitar a Pedro a que experimente lo mismo que él estaba haciendo así que leamos juntos
1: El libro de Salmos capítulo 28
2: A ti elevo mi oración oh Señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio Mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, o los que hacen lo malo. Los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor... Pues él yo que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo... Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre.
1: El libro de Génesis, capítulo 27 Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego... Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, respondió Esaú,
3: ¿Sí, padre? Yo ya soy un hombre viejo, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas, y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón,
1: antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú entonces cuando Esaú salió a cazar un animal ella le dijo a su hijo Jacob
4: Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú caza un animal y prepárame una comida deliciosa entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir ahora hijo mío Escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir.
1: Respondió Jacob a Rebeca.
4: Pero mira, mi hermano
2: Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá.
1: Pero su madre respondió.
4: Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos.
1: Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces, Jacob llevó la comida a su padre. ¿Padre? Sí, hijo
3: mío. ¿Quién eres? ¿Esaú
1: o Jacob? Contestó Jacob. Soy Esaú, tu hijo mayor. Hice
2: tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora levántate y come, para que puedas darme tu bendición.
3: ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío?
2: El Señor tu Dios la puso en mi camino.
1: Entonces Isaac le dijo a Jacob, Acércate, para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre, e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero
3: las manos <ríe>
1: son las de Esaú. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob, estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob.
3: ¿De verdad eres mi hijo, Esaú? Sí,
1: lo soy. Entonces Isaac dijo,
3: Ahora, hijo mío,
1: Tráeme lo
3: que cazaste. Primero comeré y después te daré
1: mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, <ríe>
3: «Acércate un poco más y dame un beso,
1: hijo mío». Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo, diciendo,
3: «¡Ah! El olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido» del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti que seas el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. <ríe> todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan
1: serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo,
3: Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición.
1: Pero Isaac le preguntó,
3: ¿Quién eres tú?
1: «Soy tu hijo. Tu hijo mayor es Saúl. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo,
3: «¿Entonces quién me acaba de servir? Lo que cazó. Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie».
1: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, oh, oh padre mío,
3: ¿y yo? ¡Bendíceme también a mí!
1: Pero Isaac le dijo,
3: Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? ¡Oh, Padre mío! ¡Bendíceme también a mí!
1: Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente, su padre Isaac le dijo, Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra
3: y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello.
1: Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar.
3: Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob.
1: Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo,
4: Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Arán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día?
1: Luego, Rebeca le dijo
4: a Isaac, Estoy harta de estas mujeres y titas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas.
1: El Evangelio según Mateo, capítulo 14
5: Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan... ...como un favor para su esposa, Herodías... Ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes...
1: ¡Es contra la ley de Dios que te cases con ella!
5: Herodes quería matar a Juan... Pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo,
0: «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista».
5: Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, «Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde». Despide a las multitudes,
2: para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único
1: que tenemos son cinco panes y dos pescados.
2: Tráiganlos
5: aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día, unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la multitud, subió a las colinas para orar a solas. Estando allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados Llenos de miedo clamaron.
2: ¡Es un fantasma!
5: Pero Jesús les habló de inmediato.
2: ¡No tengan miedo! ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí!
5: Entonces, Pedro lo llamó.
2: ¡Señor! ¡Si realmente eres tú! ¡Ordéname que vaya hacia
3: ti caminando sobre el agua!
5: Sí. Ven. Entonces... Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse.
2: ¡Sálvame, Señor! De inmediato,
5: Jesús extendió la mano y lo agarró.
2: Tienes tan poca fe.
5: ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, los discípulos lo adoraron. «¡De verdad! ¡Eres el Hijo de Dios!» Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados.